0: Yes, welkom Saasbazen. Vandaag heb ik iemand aan tafel die eerder te gast was in aflevering 156. Hugo Hemmen van Gapstars. En dat hij opnieuw aanschuift is niet voor niets, want ik had een ogenschijnlijk simpele vraag en die wilde ik aan hem voorleggen. Hoe kun je softwareontwikkeling eenvoudig houden of maken? En dan heb ik het niet zozeer alleen over de code, maar over alles wat nodig is om software te ontwikkelen. Dus van idee tot werkend product. En daarbij is ja, het ontwikkelen van software... aan zich misschien niet eens de grootste uitdaging. Want wat echt complex is, is samenwerken. Zeker met meerdere teams in verschillende tijdzones soms... ...en uh, met ook verschillende culturen. Daar kunnen uitdagingen ontstaan. En tegelijkertijd kan deze diversiteit... ...juist ook een, een enorm positieve factor zijn. Hugo leidt zelf een groot internationaal team... En ik stelde hem deze vraag. En hij deelt zijn visie op uh, uh, dit vraagstuk. Uh, Zoals uh, bijvoorbeeld de indeling van teams, uh, samenwerkingsmethodieken. En uh, eigenlijk alles wat te maken heeft met het bouwen van een uh, high-performing ontwikkelteam. En de levensader van elk SaaS bedrijf is natuurlijk een goed gevulde salespipeline. En wil je jouw salespipeline vullen met meer goede leads... In de praktijk zie ik dat veel SaaS-websites een conversie hebben van zo'n 2% tot 5% als ze heel goed presteren. En het overgrote deel onderneemt dus geen actie. Uh, Het overgrote deel van de bezoekers onderneemt geen actie. En kijkt vaak wel meerdere keren op je website. Dat betekent dus dat ze op zoek zijn naar iets wat jij te bieden hebt. Maar je weet niet wie dit zijn. En daar komt met leadinfo verandering in. Want met lead info zie je welke bedrijven je website bezoeken en je krijgt dus ook een goed beeld van de bedrijven die wel interesse hebben of mogelijk interesse hebben, maar nog geen proactief signaal hebben afgegeven. Nu je ze met leadinfo in beeld hebt, kun je ze als lead toevoegen aan je CRM-systeem en je sales pipeline vullen. Ga naar leadinfo.com slash SaaSbazen om te zien hoe dat werkt. En dan is hier mijn gesprek met Hugo. Het gesprek is over zijn remote opgenomen. Dus een iets lagere geluidskwaliteit dan, dan anders. Maar ik denk dat het goed te volgen is. Enjoy. Ja, Hugo, welkom terug. Leuk om ja, virtueel op te nemen dit keer. Um, ja, vorige keer oh, hebben we wel het gehad over. Ja, vorige keer hebben we het gehad over eigenlijk heel veel zaken rondom het opzetten van remote dev teams. Vandaag willen we er nog iets meer op inzoomen. Maar ik heb ook een aantal andere, nou ja, ik zou bijna zeggen verdiepende topics. Dus met Gapstars help je bedrijven om een remote dev team te hebben. en dat, Nu ga ik natuurlijk heel kort door de bocht. Dat zal later wellicht wat vaker ter sprake komen. Maar ik zou eigenlijk eens willen beginnen met een observatie die ik bij veel bedrijven doe. En ben benieuwd naar jouw kijk daarop. Want wat ik ja, zie bij veel SaaS-bedrijven is dat um, zij niet per se uh, het ontwikkelen van software... aan uh, zich, zeg maar, moeilijk vinden. Maar dat het juist een aantal variabelen daaromheen... Uh, dat, ...dat die het ontwikkelen van software complex maken. Dus denk aan, uh, wat ga ik ontwikkelen? Dus prioriteiten stellen, keuzes maken. Uh, hoe je gaat ontwikkelen, welke methodiek, welke programmeertalen, dat soort zaken. En misschien wel de meest complexe factor, uh, werken met mensen... Ook niet altijd makkelijk. En voeg er dan ook nog eens aan toe dat je met meerdere culturen of meerdere teams aan één product werkt, dan krijg je al snel een heel complex proces. Dus mijn mijn simpele vraag is eigenlijk, hoe kun je softwareontwikkeling eenvoudig houden? Wat wat zijn daarvoor principes?
1: Ja, goeie vraag. Uh, Ik denk dat we daar allemaal uh, dag in dag uit mee bezig zijn om te kijken hoe... Hoe hou je dit nou efficiënt en, en, en wat voor team moet je opzetten om, uh, om ervoor te zorgen dat je nou ja, met minimale kosten en effort en maximale output uh, kan bereiken. En uh, ik denk dat het uh, simpel houden van je processen en uh, ja, het overzichtelijk houden eigenlijk van je, van je uh, pijplijn als het gaat om wat, wat wil je gaan bouwen en hoe wil je dat gaan doen is uh, extreem uh, belangrijk daarin. Um, ik denk dat als je kijkt naar wat wij doen, is dat wij natuurlijk uh, veel verschillende type bedrijven uh, helpen. En dus dat uh, we hebben we het de vorige keer ook al kort even over gehad. Het begint bij ons echt bij de wat kleinere uh, start met veel ambitie natuurlijk, die uh, echt wel wel een product hebben staan, tractie hebben, um, en um, nou ja, eigenlijk naar de volgende fase gaan, waarin ze eigenlijk die eerste stap zetten van een, een soort founder-led uh, tech-team naar een, een tech-team wat wat verder afstaat van de uh, van de business, um, een aantal developers oh, of enkele ook... tientallen developers. Ja,
0: ja waar, waar, een, een, waar een product owner bijvoorbeeld de, de, die rol heeft overgenomen en waarbij de founder misschien die stap al uh, terug heeft gezet.
1: Exact, exact. Ja, dus dat is in mijn optiek is dat, ja, het is natuurlijk een, een grote stap voor zo'n organisatie, maar dat is denk ik nog, uh, nog enigszins te overzien. Um, daar is uh, uiteindelijk uh, één iemand technisch verantwoordelijk... die zorgt er uiteindelijk voor dat de uh, architectuurbeslissingen uh, worden genomen. Dan is er één iemand verantwoordelijk voor de, uh, de productbeslissingen... voor het ophalen van de uh, requirements bij de business. Um, en dan zijn er een paar mensen verantwoordelijk voor de executie... Uh, om het bouwen en ervoor te zorgen dat de delivery uh, van de software werkt... en, en nou ja, getest is uh, en dan natuurlijk weer terug kan het platform in um, uh, naar de gebruiker... Um, wat wij wel vaak zien, is dat het op het moment dat je dan uh, nou ja, eigenlijk nog één stap groter gaat, hè, dus dat je zegt van nou, ik heb nu die eerste structuur staan, uh, ik ben eigenlijk best wel goed onderweg, ik heb een mooi product, ik heb een mooie tractie, maar ik krijg nu zoveel um, nou ja, nieuwe requests. En, en die requests komen vaak van, uh, wat wij vaak zien, eigenlijk vanuit, vanuit twee richtingen. Um, We hebben natuurlijk aan de ene kant uh, vaak een ambitieus management team, uh, waar de founders of uh, misschien aangehaakte directeuren, Um, heel veel meningen hebben. Heel veel zien in de markt. Um, um, soms een visie hebben op waar het product uh, over een jaar of over twee of over vijf jaar zou moeten staan. Uh, en daar komen vaak enorm veel requirements uit. Uh, soms uh, heel duidelijk. Soms heel vaag. Um, en um, nou ja, wat je vaak ziet is dat een deel daarvan op een of andere manier, afhankelijk van je organisatiedynamiek vaak ergens terecht komt in, in, de, in de backlog. Uh, en dat developers daar uiteindelijk natuurlijk mee uh, Aan de slag gaan om het het werkelijkheid te laten worden. En en, en terug te brengen, eigenlijk uh, het product in. Ik denk dat dat één stroom is, waar je uh, al vrij snel denk ik bewust van moet worden uh, als als softwareondernemer, dat die die daar is. En de andere kant is natuurlijk, en dat hangt wel een beetje vanaf of je een B2C of of je een B2C uh, B2C of B2B platform bouwt. is, is natuurlijk de feedback van, uh, van, van de klanten en gebruikers van je platform. En dan zien we vaak bij B2B dat dat um, wat, langere, wat langzamere trajecten zijn, maar vaak wel heel erg um, ook heel veel nieuwe um, requirements opleveren. En dus als je een platform hebt dat behoorlijk diep in de organisatie zit van je klant bijvoorbeeld, um, dan wil je daar vaak graag met die klant uh, samen naar kijken. Uh, ga je uh, um, echt heel erg specifiek in op of het wel of niet... Goed voor de klant werkt. Of dat er nieuwe features bij moeten worden gebouwd. Dan krijg je ook vaak het probleem. Dat je misschien voor een hele belangrijke klant. Heel veel nieuwe features moet bouwen. Die misschien niet per se direct interessant zijn voor een andere klant. Dus daar heb je ook alweer een nieuwe dynamiek. Waar je je rekening mee moet houden. En dan heb je natuurlijk B2C. Waarin je uh, afhankelijk van je je traffic. En van je gebruikers. uh, Kun je overladen worden met feedback. Uh, Dan wel niet directe feedback. uh, Omdat je platform misschien eruit ligt. Uh, of omdat er andere uh, nou ja, bugs in zitten die um, eigenlijk per direct moeten worden opgelost. Hè? Dus daar zit ook weer een, een enorm verschil in als het gaat om, uh, om de urgentie. En moeten we dingen nu doen of moeten we dingen later doen? Um, nou goed, er zullen waarschijnlijk nog heel veel andere stromen zijn in zo'n organisatie... waar je uiteindelijk uh, um, uh, requirements vandaan uh, kunt halen. Maar dit zijn ik uh, even de drie, uh, of in ieder geval drie van de belangrijkste. Um, en wat wij daarin vaak zien is dat... Uh, um, ja, dat organisaties daar wel echt wel mee struggelen. Op het moment dat, 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 dat die organisatie groter wordt. He, dus dat je inderdaad gaat, gaat zien van. nou uh, We willen meer capaciteit bouwen. Uh, dat gaan ze dan vaak ook doen. Dus uh, een, een product owner wordt een head of product. En die moet dan uh, ook, ook andere product owners gaan aansturen. Er komen meerdere teams onder uh, te hangen. Uh, er wordt vaak een support organisatie opgezet. Uh, die als het ware de requirements gaat ophalen bij de klanten. Je management team groeit. Um, en eigenlijk om dus al dat soort um, nou ja, elementen uh, goed um, um, één, uh, op de kaart te, te houden. Hè, dus zorgen dat je daar echt uh, um, continu een feeling mee, mee houdt. Um, maar twee, het uiteindelijk ook om te zetten naar een roadmap die uh, nou ja, wel echt bijdraagt commercieel aan het succes van je bedrijf. Uh, op het juiste moment. Uh, en toch nog recht doet aan de visie van, uh, van de founders. Dan wel andere mensen die, uh, uh, die, die het product uh, willen, willen ontwikkelen en, en daar kijk op hebben. Um, ja. Ik denk dat dit een van de meest, um, misschien wel mooiste spelletjes is, maar ook wel de meest ingewikkelde spelletjes als je, als je het hebt over het bouwen van een SAAS-product. Um, en ik denk dat wij daar, um, nou ja, afgelopen jaar natuurlijk veel uh, in hebben zien, gezien. Uh, sommige dingen werken wel heel goed, sommige dingen niet. Um, of ik daar echt een gouden formule hier kan, uh, kan neerleggen, Johan, dat weet ik niet. Um, maar dat is een beetje de dynamiek, denk ik, die je bedoelt. Klopt dat?
0: Ja, zeker, zeker een van de, van, van de dingen is inderdaad um, het, het toenemende druk op je roadmap hè, door allerlei vragen vanuit verschillende uh, angles, zoals je ze beschrijft. Um, En en dan zie ik in in mijn eigen netwerk in ieder geval bedrijven die inderdaad zeggen van nou, dus we gaan onze teamstructuur daarop aanpassen. Dus we gaan bijvoorbeeld bepaalde rollen beter definiëren. Uh, Er moet echt nu een dedicated product owner komen. Of er moet iemand zijn die de business requirements gaat schrijven en een ander iemand die de technische requirements bijvoorbeeld gaat schrijven. Uh, Er zijn ook bedrijven die met een heel klein ontwikkeld team Um, heel veel output kunnen leveren. En ja, dan praat je natuurlijk wat een beetje over, over high-performance teams uh, automatisch. Uh, daar ken ik ook wel een paar voorbeelden van. Um, wat, wat doen die teams nou fundamenteel anders in jouw ogen dan de teams die... Um, ja, ik zou het even plat, even plat gezegd willen zeggen. Gewoon simpelweg meer mensen um, op, uh, aan het team toevoegen.
1: Ja. Ja, ik denk dat wat wij het allerbeste zien werken eigenlijk inderdaad als je het hebt over die wat kleinere teams die eigenlijk relatief ten opzichte van van de grote molochen heel veel uh, en heel snel de juiste output kunnen leveren, is dat je je weinig silos tegenkomt. Dus dat je, uh, ik denk het meest concrete voorbeeld wat wij heel erg goed zien werken... en waar we zelf ook actief uh, mee uh, mee bezig zijn... met een aantal van onze klanten... is dat we bijvoorbeeld support en en dev... uh, eigenlijk uh, zo goed als aan elkaar koppelen. Dus dat we zeggen van... uh, aan de ene kant heb je je die features... die je continu wil bouwen. Uh, Daar heb je een roadmap voor gemaakt... uh, aan de hand van de capaciteit die je hebt. Aan de andere kant heb je een continue stroom... van feedback, bugfixing, errors, et cetera... die je eigenlijk op dit moment... uh, met, met veel urgentie moet oplossen... Uh, En ervoor moet zorgen dat dat de business blijft draaien eigenlijk. En dat zijn twee stromingen die je eigenlijk naast elkaar kan laten, uh, efficiënt naast elkaar kan neerzetten op het moment dat je support uh, en development uh, bijvoorbeeld op de juiste of of dezelfde locatie plaatst. Uh, En dus wat wij dus dan uh, doen, is dat wij, uh, we hebben natuurlijk uh, veel remote teams in onze hubs uh, uh, aan het werk. En wat we tegenwoordig ook doen, is dat we dus inderdaad uh, één of twee support engineers, um, uh, afhankelijk van de, van de grootte van de klant... eigenlijk aan naast zetten. En dat die continu dus bezig zijn met een parallele sprint... Uh, waarin zij dus al die uh, urgente, maar kleine uh, aanpassingen doen. Um, zonder dat ze uiteindelijk de, de, nou ja, de andere devs uh, storen... Uh, die dus continu bezig zijn om uh, het platform echt door te ontwikkelen... en future-proof te maken. En um, dat is voor mij wel eentje... Uh, als je het hebt over um, uh, een, 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 een team wat, wat de organisatie uh, echt op korte en op lange termijn uh, goed kan helpen, een uh, uitkomt. He, dus dan, heb je, ja. dan ben je je echt heel erg bewust van de urgentie van bepaalde dingen. Uh, je bent echt twee parallelle sprints aan het uh, managen. Uh, maar echt wel alle, allebei met een, met een heel duidelijk ander doel. Uh, en allebei net zo belangrijk. Uiteindelijk voor de, uh, voor de levensvatbaarheid van je, van je product en je, en je bedrijf.
0: Ja. En, en wat voor keuzes maken jullie als het gaat om de, de persoonlijke profielen die, die deze twee verschillende rollen invullen? Want ik kan me voorstellen dat de, de, dat, dat sommige engineers heel erg blij worden van het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit. En dat andere ontwikkelaars misschien, uh, liever fine-tunen. Wat, wat heb je daarover geleerd? Of wat zijn tips aan Saas-bazen die, uh, dit misschien ook willen toepassen binnen hun bedrijf?
1: Ja. Goeie, ik denk dat uh, wat, wij, wat wij zien is dat uh, uh, vooral de, de engineers die bezig zijn met, uh, met het bouwen van echt, echt nieuwe features, uh, dat zijn uh, bij ons in ieder geval vaak wat meer zware jongens. Uh, die zijn uh, uh, ja, heel goed in een stukje R&D, die zijn heel goed in uh, wat langere trajecten, uh, wat, wat complexere vraagstukken oplossen en, uh, uh, en het echt doorontwikkelen van je product zeg maar uh, op, op lange termijn. Uh, dat zijn soms ook de mensen die misschien uh, minder communicatief zijn, maar echt ja, op, op andere vlakken uh, uh, heel veel kunnen bijdragen. Uh, terwijl de mensen die continu bezig zijn met maar ja, wat, eigenlijk de kortcyclische dingen, um, die mensen die moeten gewoon heel goed zijn en communiceren. Die moeten de hele tijd met, jou, uh, met jouw team uh, soms met de klant ook direct bezig zijn eigenlijk en uh, echt ja, toch wel echt in gesprek gaan en kijken wat zien hier nog aan de hand. Uh, hoe gaan we het oplossen, Uh, meer vragen stellen om uh, uiteindelijk tot kern te komen uh, van wat er uh, er moet moet gebeuren op korte termijn, zodat zodat de business weer verder kan. Uh, Dus daar zie ik wel twee type DNA's eigenlijk inderdaad, waarin je aan de ene kant de devs hebt die het heel mooi vinden om hoogwaardige en wat langdurige uh, cycles uh, af te werken en uh, daarmee dus vaak het product naar een volgende niveau te uh, brengen. Um, en mensen die ja, gewoon handig zijn, <laughs> uh, gewoon heel handig zijn om, uh, om dingetjes uh, ZSM uh, weer on track te, te brengen. Uh, en daar ook uh, nou ja, plezier uit te halen. Misschien een wat kortere dopamine cycle, zeg maar. Uh, ja, ja. Uh, die daar uh, happy van worden.
0: Ja. Dit is een mooie concrete TKW. Uh, dat, daar hou ik van. van uh, actionable uh, inzitten. Leuk, top. Hey, en als we nog even uh, inzoomen op de rol van de product owner. De um, product owner die, uh, is natuurlijk als geen ander betrokken bij uh, die, die inflow van allerlei verzoeken, requests en, en, en noem maar op. Um, Wat maakt iemand een goede product owner? Dus als jij uh, binnen jullie klantportfolio kijkt, en ik verwacht geen namen uiteraard, maar wie zijn dan uh, de echt goede product owners? Wat voor uh, persoonlijke kenmerken hebben zij? Uh, Wat kun je daarover zeggen?
1: Zoek je er nog één? Nou,
0: als jij nu met een hele goede pitch komt, dan kan (laughs) ik wel iemand kwijt, denk je? (laughs) Ja,
1: ik denk dat daar, um, ja, dat is ook een goede vraag, dat is denk ik ook iets wat veel mensen bezighoudt. En ik denk dat ook veel um, mensen in het netwerk zijn daar natuurlijk nu continu denk ik, over naar buiten aan het treden. Dus van, ja, hoe doe je nou product development? Wat zijn daarin nou de, de do's en don'ts en de, en de regeltjes? Um, ik, vind dat, uh, ja, ik vind dat nog steeds een, 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 een veld wat in ontwikkeling is. Ik denk aan de ene kant, uh, en dat is natuurlijk zo in software, maar... Bij, bij product owners zie ik dat nog wel uh, heel sterk. Dat dat nu echt uh, nou ja, steeds minder buiten komt als een veld waarin uh, steeds meer wordt gedaan. En, en wat ook steeds meer op de voorgrond komt eigenlijk als het gaat om het bouwen van software. Uh, blijft dat nog steeds wel, um, wel heel hard doorontwikkelen. Um, ik denk wat wij zien is dat de product owner uh, eigenlijk een steeds grotere uh, verantwoordelijkheid krijgt binnen de uh, organisatie. Waarin het eerst heel erg draaide. Uh, laten we zeggen, toen wij uh, wij, uh, acht jaar geleden startten, heel erg draaide om de de CTO. Dat daar echt alle focus lag, dat die bijna end-to-end bezig was om de hele product en tech organisatie te bouwen. Uh, Zie ik nu heel erg dat de product-owner eigenlijk uh, veel meer dan ooit de de rechterhand is, uh, de second-in-command, binnen uh, zo'n product en engineering organisatie En zie je denk ik ook steeds meer, zelfs dat Chief Product... ...eigenlijk nog dichter op de business staat dan, um, dan de, dan de CTO soms... Uh, ...waarin dus de organisatie veel meer uh, op zo'n manier wordt opgebouwd... ...dat het echt product first is. Dat het veel meer gaat om uh, hoe bouwen we nou iets wat, wat de gebruiker... ...en wat uh, uh, onze klanten uh, graag willen hebben, graag willen gebruiken. Wat moeten er voor features in zitten? Hoe, waar willen we naartoe? Uh, dat dat stuk eigenlijk belangrijker uh, 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 aan het worden is... ...in ieder geval voor sommige organisaties... Um, en dat technologie, hè, dus, dus, dus de manier waarop het gebouwd is... de, de tech stack die we daarvoor gaan gebruiken, uh, et cetera... dat dat veel meer, uh, en, en dat is goed ook volgens mij... En veel meer dienend is geworden aan, uh, aan het stuk product. En, um, en, en dat vind ik eigenlijk wel een interessante ontwikkeling. Dus ik denk dat als je mij vraagt... wat is nou een goede product owner? Um, dan zou ik zeggen iemand die dat spel, um, die dat spel speelt... en die dus inderdaad uh, zichzelf en zijn productorganisatie zo dicht tegen de business aan weet te zetten... en zo dicht op die klant weet te kruipen... Um, en zo bezig is eigenlijk met, met, uh, met Customer First... Um, en daardoor dus eigenlijk ook nou ja, techniek eigenlijk meeneemt in zijn in kielzocht... Uh, en ook met, met de techneuten een relatie bouwt... waarin zij eigenlijk dienend zijn uh, aan, het, uh, aan het product en, en niet andersom. Ik denk dat daar uh, voor mij in ieder geval uh, een belangrijke nuance zit.
0: Ja... Ik ik ben uiteraard niet op zoek naar uh, gelijk krijgen, maar uh, is dat ook niet een beetje bewijs van van de vraag waar we mee begonnen, de observatie dat het bouwen van het product op zichzelf, het code schrijven zeg maar, als ik het een beetje plat sla, niet voor de meeste teams uh, het moeilijkste is, maar dat het juist is uh, wat gaan we ontwikkelen, dat die keuzes, dat die over het algemeen lastiger zijn.
1: Ja, ja, nee, helemaal. Ik denk dat dat, uh, nou ja, precies is inderdaad, uh, ja, antwoord op, je, op die eerste vraag, ook. Oh. Um, ja, hoe richt je dat in en, en uh, die beslissingen nemen, dat is eigenlijk natuurlijk fundamenteel voor, uh, voor de waarde die je in je business uh, bouwt uh, en de waarde die je voor je klanten kan, uh, kan realiseren.
0: Ja. Hey, en als we ook daar nog even op, verder op, op inzoomen, stel even jij staat uh, aan het roer nu van een, een SaaS bedrijf, laten we zeggen een scale up dus je, zou, uh, je wordt uh, daar CEO of, of in welke C-level rol dan ook. Uh, en je zou een product owner moeten aanstellen die inderdaad dichter op uh, of dicht op de business zit. Uh, waar kijk je dan naar? Wat voor, ook voor luisteraars die misschien in de fase zitten... dat ze inderdaad hun product ownerschap willen... is dat een woord... dat ze dat willen overdragen naar een persoon. Dat founders daar zelf een stap van weg willen zetten. Wie zou jij aannemen? En opnieuw, het gaat niet om de persoon... maar waar zou je naar kijken? Wat voor achtergrond moet iemand hebben? Welke skills, welke ervaringen?
1: Ja, nou dat, is, dat is grappig dat je dat vaart. Ik denk dat wij... Als je kijkt naar onze, onze dienstverlening, wij werken vooral met product owners. Hè? Dus we zijn zelf niet. Um, wij recruiten eigenlijk zelf geen product owners. Dus voor ons is het veel meer inderdaad. Um, maar ja, eigenlijk een, een, een inschatting maken ook. Als we wel of niet met iemand gaan werken. Uh, van joh, die mensen die daar zitten, snappen die het een beetje? <laughs> Weet je wel? Ja. Dat, uh, dat is wel uh, echt wel een van de eerste dingen die we eigenlijk doen. Maar één, zijn ze er? Uh, en twee, uh, begrijpen ze, wat ze uh, nou ja, het spel wat ze spelen? En ik denk dat. Uh, wat ik, wat ik, wat ik um, zelf fijn vind als ik kijk naar, uh, naar product owners, is dat ze. Um, ja, echt, echt al. Als je, als je een start-up bouwt waarin. Um, met, een, met een product wat. Uh, in een bepaalde branche. Um, en er zit een product owner die bijvoorbeeld daarvoor al. Uh, twee, drie jaar ervaring heeft opgedaan. of zelfs meer langer in dezelfde branche. dus echt iemand die. Uh, uit de industrie komt en uh, daar nou ja, eigenlijk de, de, de kneepjes van het vak heeft geleerd en um, dat nu heel duidelijk met een bepaalde visie laat terugkomen uh, bij zijn volgende baan. Dat is, dat is denk ik wel een, uh, voor mij in ieder geval een enorme green flag, is dat je iemand tegenkomt die ja, zo um, eigenlijk uh, intrinsiek gemotiveerd is geraakt, eerder al om in een bepaalde industrie uh, dingen te gaan, uh, gaan bouwen en te gaan doen. En dus bijvoorbeeld een bedrijf waar wij mee werken in de energietransitie, Um, die bouwen een platform om. Um, om eigenlijk efficiënte. Uh, uh, warmtesystemen. Uh, in te richten. In commerciële uh, gebouwen. Um, en daar zit een product-owner. Ja, die is. Die is. Die is. Uh, uh, eigenlijk al jarenlang. In die industrie. Uh, aan de slag. En die, die heeft op een gegeven moment. Die, die start-up tegengekomen. En die was zo. Ja, gemotiveerd. Eén natuurlijk omdat die founders gewoon leuke jongens zijn. Um, maar ook omdat hij dat, dat die markt en dat product. Gewoon zo ontzettend goed begrijpt. Uh, en, en daar ook heel graag in verder wil. Weet je. En, en dan heb je natuurlijk wel iemand die um, ja, zo um, anders gemotiveerd is dan iemand die er gewoon zit, omdat hij een baan nodig heeft, en dat toevallig uh, enigszins snapt hoe je software bouwt, als ik, begrijp ik bedoel. Dus dat, dat vind ik misschien wel de aller, allerbelangrijkste um, uh, indicatie dat je iemand te pakken hebt die, die passie heeft voor het product. Um, uiteraard moet het dan wel iemand zijn die ook kan laten zien je, dat die gestructureerd kan werken, dat die dingen. Uh, echt heel goed um, kan oplossen samen met zijn met mensen. Het liefst heeft hij al ervaring met uh, remote teams in één of meerdere landen. Uh, weet je wel, en kan hij inderdaad al wel um, nou ja, met, met een bewezen track record laten zien dat hij ook daadwerkelijk uh, 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 vanaf de requirement tot aan het, uh, uh, tot aan het platform uh, 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 bij de klant uh, uh, alles ook succesvol uh, kan, uh, kan opleveren. Um, ja. Maar dat is denk ik voor mij, uh, ja, het zijn wel twee dingen waarvan ik zou zeggen hey, uh, kijk daar eens na. En, en wellicht kom je mensen tegen die. Um, die zo'n goede match zijn met het product. wat je aan het bouwen bent. dat dat. Um, dat dat. Uh, ja, dat je die misschien zou moeten aannemen.
0: Ja. ja, dus. dus uh, passie voor het product. En dat heb ik meer founders horen zeggen. Uh, iemand die. Meer, uh, vooral passie heeft voor het product. die kan uiteindelijk. Uh, de invulling van de rol. vaak wel aanleren. Uh, andersom, ja. iemand die. Uh, misschien uh, op de hard skills. alle Checkt, maar geen feeling heeft met het product um, die zal misschien ook meer moeite gaan hebben om mogelijk meer moeite gaan hebben om uh, echte beslissingen te nemen. Die uh, bij de rol van product owner horen, omdat zij heel goed moeten aanvoelen waar het product naartoe moet, exact
1: ja, ja, ja. ja, ja. En um, je bent je hebt de grote verantwoordelijkheid. En ik, ik denk dat. Als, 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 zeker als, als chief product of als head of product ben je gewoon uiteindelijk het verlengstuk van, uh, van, van degene die het bedrijf ooit is begonnen vaak. Uh, en is het wel echt aan jou om de, om de visie uh, over hoe dat product eruit ziet en wat voor impact ook dat product gaat maken in de, in de toekomst. De keuzes die je nu neemt, um, ja, zullen daarin cruciaal zijn. Dus ik denk dat dat, uh, um, ja, dan heb je het liefst wel iemand die een beetje passie heeft, uh, die dat dan ook uh, uh, tot uitvoer gaat brengen.
0: Ja, Alright. Mooie tweede TKW uh, voor, uh, voor deze aflevering. Um, dan even een stap naar schaalbaarheid. Dus stel uh, je hebt wat succes met, uh, met je eerste team. Um, als je wil gaan opschalen met je development team. W- wat voor typische uitdagingen zie je dan uh, bij, bij klanten waar je mee, mee werkt? Of die bij jullie aankloppen om, uh, om samen te werken?
1: Ja, ik denk dat het. Um, ja, verschillend. hangt, hangt heel erg van, natuurlijk af uh, van. Um van de, van de type organisatie. En dus, wij werken inmiddels, eh, zoals je weet, met veel, nog steeds met veel SaaS-bedrijven. Die, waar eigenlijk vaak de, het opschalen van het development team. en waarschijnlijk het opschalen van alle teams binnen die organisatie. toch wel nog steeds één um, op één ongeveer um, samenvalt met, met het ophalen van financiering. En dus, daar zit natuurlijk de eerste. ja, eigenlijk milestone die een va- bedrijf vaak bereikt. Natuurlijk wordt er dan al daarvoor heel veel gewerkt aan die nieuwe roadmap. Um, met alle wensen van, van iedereen um, um, en dan wordt er gekeken naar wat, he, wat, wat voor capaciteit hebben we daarvoor uh, voor nodig um, maar we werken ook wel met grotere bedrijven tegenwoordig dus uh, meer de midsize de, uh, of bedrijven die onderweg zijn om mid-sized corporate te worden um, en daar zit het veel meer op um, uh, op, een, op een iets politieke vlak zou ik zeggen dus dat mensen inderdaad soms wat nog overtuigd moeten worden van de uh, nou ja, van, van de niet. Dus moet er inderdaad verder worden gedigitaliseerd? Moeten er nieuwe producten worden gebouwd? Uh, hoe gaan we dat dan doen? En wat, wat voor developers heb je daarvoor nodig? En moeten er, er echt zoveel zijn? <laughs> Weet je wel, dus dat is een, dat is een heel ander spel. Uh, bij techbedrijven is het vaak wel een soort van redelijk duidelijk dat dat één uh, op één met elkaar verbonden is. En dat als er meer geld is en meer ambitie, dan zal je team op een gegeven moment uh, moeten opschalen. En bij um, het andere type klant zit je soms meer in het water van. Uh, het overtuigen van dat, dat het inderdaad uh, handig is om uh, verder te digitaliseren. Uh, en dan moet je vaak ook nog een soort uh, uh, ja, bijna les geven over uh, wat daar dan allemaal v- aan mensen voor nodig is. Uh, om, uh, om ook daadwerkelijk die ambitie uh, te kunnen waarmaken. Begrijp ik wat ik bedoel.
0: Ja, ja. En, en, en qua team samenstelling Dus we hebben het al even gehad over de product owner. Die dus eigenlijk altijd aan de opdrachtgeverzijde zit uh, in, in jullie... Model, om het zo te noemen. Ja. Um, wat zijn de ideale teamgroottes voor een, voor een dev team? Misschien in bijzonder voor een remote dev team, maar misschien in het algemeen?
1: Ja, wat mij betreft is het altijd, um, uh, als, je, als, je, als, je een, als je een remote team hebt, um, uh, de ideale teamgrootte, 5-6 uh, mensen ongeveer. Dus product, een product owner plus 5-6 mensen uh, en uiteraard een CTO ergens. Uh, bovenin uh, in het organogram. Um, en dat zijn dan altijd uh, drie, vier developers, één tester. En, uh, en afhankelijk van de type uh, product, uh, of een data engineer, uh, of een DevOps, uh, of iemand die beide um, uh, kanten een beetje beheerst. Um, dat is denk ik wel echt ideaal. En nou ja, wat ik zei, op het moment dat je <coughs> ook nog je support wil uh, combineren, kan je er een support engineer bij zetten. Um, dus er zijn wel wat smaakjes daaromheen. Um, maar in principe met een paar goede developers en een tester um, kom je aan heel eind um, ja. om, uh, om, om die eerste meter te maken
0: ja. en, en um, waar ligt het kantelpunt naar je tweede team
1: ja dat zit toch wel vaak wat ik, wat ik heb meegemaakt uh, of wat ik, wat ik vaak zie is dat, dat het heel, heel erg zit in, um, um, in, het, in het steeds serieuzer nemen van een aantal van, van je eigen modules of eigen, uh, dus als je kijkt naar je naar je platform, um, dan zie je vaak dat, uh, dat er op een gegeven moment uh, eigenlijk meerdere users uh, inkomen. Dus dat kan dan bijvoorbeeld je eindklant zijn. Uh, maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld uh, je eigen account managers, weet je wel, of je support desk, uh, die heel groot is uh, en, en die dus moet, moet inschakelen op je, op je op main platform. Um, wat je vaak ziet, is dat op, naarmate de user, uh, naarmate hij meer user groups krijgt worden die modules worden ook steeds belangrijker. En dan ga je dus inderdaad kijken naar van... hé, hey, ik, ik wil mijn accountmanagers, uh, wil ik empoweren. Uh, ik heb dus meer um, um, capaciteit nodig om, om, mijn, om een BI-team uh, op orde te brengen bijvoorbeeld. Weet je wel? Of uh, ik wil echt een dashboard-team uh, specifiek... die alleen maar bezig gaat met alle informatie uit mijn platform trekken... zodat mijn uh, commerciële uh, mensen altijd real-time uh, in staat zijn... om de juiste beslissingen te nemen uh, of om een bepaalde gesprek te voeren met klanten. Um, en hetzelfde geldt voor je supportdesk. Uh, weet je, op een gegeven moment ga je zien dat je aan de achterkant misschien... Uh, veel sneller uh, dingen wil configureren voor je klanten. Omdat je de hele tijd dezelfde type vragen krijgt. Of omdat je, ziet dat, omdat je bepaalde vragen krijgt. Dat je daardoor... Uh, en, en je kan configureren op het moment zelf of binnen korte termijn... dat je daardoor uh, meer kan upsellen. Um, weet je, dat zijn denk ik dingen die ja. um, echt interessant worden. Um, uh, op een gegeven moment, naarmate je meer volume maakt... Um, en dan ga je dus ook zien dat um, een extra development team op een extra module, um, dat die dan ook commercieel uh, gaat bijdragen aan je bottom line. En dat is, dat is denk ik de beste beslissing um, als het gaat om het opschalen van je development team, is dat je altijd kijkt, nou hé, hey, wat gaat het mij nou uiteindelijk opleveren uh, als ik meer bouw? Weet je wel, dus, dus dat, datgene wat ik ga bouwen, dat extra wat ik ga bouwen, zit daar uiteindelijk een commerciële business case achter, Um, en, en zo ja, ja, dan zou ik altijd zeggen, uh, ga dat uh, onderzoeken en ga kijken of, dat, um, of je dat moet doen. En dan krijg je nou ja, logischerwijs dat je uh, uh, in je development team zelf focus wil aanbrengen. En als je één team hebt zitten, wat heel goed is, bijvoorbeeld met die, met die voorkant voor de, voor de eindklant. Um, en je hebt al nou ja, gezien dat er een aantal mensen van een andere skillset nodig is om heel goed te zijn, misschien voor die binnenkant. Of dat, dat, dat stuk support uh, uh, voor je supportmedewerkers. Dan, dan, dan zie je eigenlijk altijd aan een klein beetje een verschillend DNA begint te ontstaan. En, en, en dat is denk ik een mooi moment om te zien van: hé, hey, uh, ik ga mensen echt um, uh, helemaal gefocust maken om mijn interne mensen zo goed mogelijk te laten schakelen met mijn, uh, uh, met mijn uh, uh, interne uh, systemen. Waarmee ik dus de klanten uh, heel erg kan, heel, zo goed mogelijk kan servicen en meer uh, geld kan verdienen. Um, en ik ga andere, uh, dat andere team ga ik verder specialiseren om aan de voorkant uh, de klant nog beter um, een nog beter platform te geven. Um, ja. en, dus, en dan heb je ook weer, dan heb je automatisch al uh, een reden om te zeggen van, nou, hey, ik wil misschien ook wel uh, termijn uh, twee verschillende product owners hebben, waarvan weet je wel, waarvan de ene product owner heel erg gespecialiseerd is in in in, um, in onderdeel 1 en, en de andere uh, in in het andere onderdeel. Ja. Dus zo zo en... zien we dat vaak groeien.
0: Ja. En en in welke mate speelt um... Speelt de de rol van van zeg maar of de keuze in specialisten versus generalisten nog mee? Is het zo? Moet je bijvoorbeeld streven naar teams waarin je alleen specialisten hebt, of of um, hebben generalisten ook een plek in in jullie teams? Of zijn dat dan bijvoorbeeld die die support engineers?
1: Ja, dus daar zit inderdaad wel iemand die een soort jack-of-all-trades moet zijn. Hè? Dus dat daar hadden we het eerder al over. Dus iemand die ook goed moet communiceren. Moet begrijpen wat andere mensen aan het doen zijn uh, op de vloer. Um, maar tegelijkertijd niet iemand die uh, hele, weet je wel, hele um, intensieve coding sessions uh, gaat doen... Om, uh, om echt een puzzel te kraken. Zeg maar. dat, dat is niet nodig. Um, dus daar zitten daar zit inderdaad wel meer generalistische um, uh, mensen, denk ik... Um, ja, en ik denk uiteindelijk in elk team heb je dat uiteindelijk nodig. Dus het maakt niet zoveel uit of je nou software behoudt of dat je iets anders doet. Ik denk dat het altijd lekker is als er een paar mensen uh, een beetje de olie kunnen zijn. En dat er een aantal mensen zijn die gewoon heel goed zijn in een specifiek uh, onderdeel.
0: Ja. Ja, in deze podcast uh, praat ik ook vaak eventjes over een beetje achtergrond bij je founder en ik kwam erachter dat ik in dat vorige gesprek wat wij gehad hebben dat een beetje verzuimd heb. Dus ik zou uh, het graag nu ook nog uh, even kort willen doen. Ik vind het ook leuk om toch iets meer nog over jou te horen. Ja, je runt Gapstars nu al uh, heel wat jaar. Ik kan me voorstellen dat je daar uh, behoorlijk druk mee bent. Dat zie ik ook wel een beetje. Um, dus dus um, Je bent onder andere volgens mij zelfs verhuisd hiervoor. En überhaupt natuurlijk veel aan het reizen. Verschillende tijdzones. Ja. Dus dat, dat, dat kost, neem ik aan, uh, ook absoluut energie. Um, wat is voor jou de, de drive achter dit te doen? En, en hoe komt het dat je uh, 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 dat kunt doen?
1: Ja, Maar het het levert op dit moment nog steeds meer energie op dan dat het kost. Dus dat is uh, heel goed. goed. Uh, Maar ja, we zijn nu al een tijdje onderweg inderdaad. Dus ik heb je al vorige keer ook verteld, we zijn eind 2015 begonnen. Acht jaar onderweg inmiddels begonnen in Sri Lanka eigenlijk. Op een gegeven moment, we zien dat we in Sri Lanka heel ver konden komen. Maar dat we toch ook wel meer presence moesten bouwen in Nederland. Om echt aan de voorkant samen met klanten... Um, stappen te kunnen zetten en het aantal klanten ook verder um, te vergroten um, daar heel druk mee geweest afgelopen jaren, uh, dus veel heen en weer gevlogen tussen beide landen um, en op een gegeven moment ook besloten van nou ja, um, die ambitie was er altijd al maar ook besloten veel, laten we het ook gewoon gaan doen en kijken of we ook in andere landen uh, um, gapstarts van de grond kunnen krijgen en uh, hubs, zoals we dat dan noemen kunnen bouwen um, dus eind dit jaar want we zitten nog steeds in 2023 Uh, zijn we begonnen met uh, met Portugal. Uh, En begin volgend jaar, of eigenlijk nu, uh, zijn we ook gestart met uh, met Dubai. Dus dat zijn eigenlijk uh, twee nieuwe hubs die er nu bij komen. Dat maakt totaal dan vier landen waar we actief zijn. En daarnaast hebben we ook nog wat klanten zitten in andere landen, onder andere België, de UK, de VS. Dus dat uh, dat begint wel een een beetje een internationale uh, familie te worden, om het maar zo te zeggen. Ja, En voor mij is het eigenlijk altijd uh, vanaf dag één uh, de reden geweest uh, waarom ik dit uh, ben gaan doen. Is, 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 uh, uh, in ieder geval een van de belangrijke redenen was het internationale component. Ik had altijd al uh, een enorme fascinatie voor reizen, culturen, de wereld over, uh, de wereld veroveren. <laughs> uh, en gewoon kijken wat er, uh, ja, wat er ook op andere plekken te doen valt. En uh, ja, het perspectief om, uh, om, om, om toen dus in 2015 hiermee te, mee te kunnen starten. Uh, een internationaal bedrijf neer te zetten en met dus ook zicht op uh, nog meer landen te openen en uh, kijken van uh, uh, nou ja, eigenlijk hoe ver kunnen we het uh, brengen uh, en ook hoe, met hoeveel cultuur kunnen we succesvol uh, samenwerken en, uh, en ja, dat, 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 daar krijg ik wel heel veel energie van, als ik eerlijk ben dus, um, dus dat is uh, dus dat, uh, dat vind ik leuk en wat we nu dus zien en dat vind ik wel heel erg interessant is dat we dus in, in, in Portugal uh, en in Dubai de mensen aan het aannemen zijn uh, en dat we dus uh, nou ja, uiteraard Portugezen, uh, maar ook uh, mensen uit Brazilië, uh, mensen uit verschillende landen hier in het Midden-Oosten, um, uh, op sollicitatie krijgen en ook, ook aannemen. Uh, waardoor het hele karakter van die organisatie uh, Gapstars weer, uh, nou ja, weer, helemaal, weer zich helemaal gaat doorontwikkelen de komende jaren. En dat vind ik wel heel erg leuk en ook bevredigend om, uh, om mee bezig te zijn. Uh, Eén, omdat je er zelf gewoon heel erg van leert, maar twee, ook gewoon omdat uh, het ontzettend leuk is eigenlijk om met mensen vanuit al die verschillende hoeken in de wereld uh, te werken, uh, te horen waar zij zich mee bezighouden en met elkaar eigenlijk uh, iets iets neer te zetten wat uh, voor voor iedereen die betrokken is uh, in ieder geval voelt als uh, als een leuke missie.
0: Ja, en, en nu zitten we inderdaad in de voorlaatste week van het jaar. als we dit opnemen. Um, dus al zou je nu uh, een reflectie uh, geven op, uh, laten we zeggen alleen dit jaar. Um, wat, voor, wat, wat, heb je dan, wat is dan je belangrijkste lesson learned op gebied van het bouwen van zo'n internationaal team? Van, van, van het afgelopen jaar? Ja. Nou
1: ja, doe goed je onderzoek. Ik denk dat dat. Uh... Dat wel echt een extreem belangrijke is als ik kijk naar ons avontuur in Portugal. Dus nou ja, zoals je hebt gezien, hebben we daar nu inmiddels wel wat, wat mensen zitten ook. We gaan richting 15 mensen nu in jaar 1. Maar dat was, ja, dat was wel even aanpoten, zeg maar. Dus we zijn gestart ja, met, een, met een soort van, met heel veel euforie. We gaan hier even in een hub neerzetten. Um, maar we kwamen er eigenlijk al snel achter dat een aantal van de elementen um, die wij van tevoren hadden bedacht, dat die ja, toch veel minder rooskleurig waren dan uh, in eerste instantie uh, gehoopt uh, of, of gedacht. En welke waren en dus dat? We hadden... Nou, we hadden eigenlijk een, een idee om, om vanuit Sri Lanka, er zijn zo nu dan wel mensen in Sri Lanka die het leuk vinden om naar Europa te komen. Uh, dat faciliteren we soms ook. Dus soms komen ze dan via ons of met onze uh, klanten naar Nederland uh, uh, om daar uh, verder te werken. en en we hadden bedacht dat we dat in in Portugal wel goed zouden kunnen faciliteren dus dat dat wel een makkelijke weg zou zijn om mensen naar Europa te halen, was ons namelijk verteld, Uh, Portugal staat heel erg open voor uh, kennismigranten en zeker IT'ers, dus uh, dus doe dat gewoon, dat werd ons geadviseerd lokaal en uh, zet die lijn op en dan uh, dan halen we wat uh, wat van die mensen uh, van jullie Sri Lankaanse kantoor naar uh, naar Portugal maar helaas bleek uh, de uh, ja de werkelijkheid wat weerbastver. Uh, want eigenlijk toen we er al uh, mee aan de slag waren en een vestiging hadden opgezet en dit en dat. Um, toen we begonnen met de eerste visa-procedures, toen kwamen we er eigenlijk achter dat er in Sri Lanka helemaal geen ambassade-slash-consulate, wat dan ook, aan representatie is uh, um, van Portugal. Dus, uh, dus we moesten uh, de mensen die we uh, naar Portugal halen uh, vanuit Sri Lanka, die moeten we nu dus twee keer fysiek naar India laten vliegen. Uh, om daar uh, uh, al hun benodigde papieren bij de lokale Portugese ambassade uh, te te halen. En dat hele proces, die bureaucratie, is veel veel weerbarstiger dan we ooit hadden gedacht. Dus ja, dat is natuurlijk iets waar je dan gaandeweg achterkomt en dan toch even even moet denken van, hé, dat was toch wel een deel van onze business case, weet je wel. Dus hoe hoe gaan we dit nou oplossen? Ja. uh, ja. En ik denk het andere was, uh, uh, was, was ook wel kosten. We zijn natuurlijk in Sri Lanka gewend om, om, een heel, um, nou ja, om een heel competitieve prijs te kunnen bieden voor de service die wij leveren. Dus wij zijn natuurlijk, als je het hebt over het bouwen van development teams, denk ik dat wij uh, nou ja, vanuit zuidoost azië nog steeds een van de beste business cases hebben. Um, ten opzichte van alle andere aanbieders, uh, zeker uit uh, Europese landen, als het gaat om prijs. Um, en in Portugal kwamen we erachter dat we, dan, dat we een heel ander spel moeten spelen. He, want uh, Portugal is natuurlijk gewoon een Europees land. De afgelopen jaren zijn de prijzen daar ook wel gewoon serieus gestegen, net als in de rest van Europa. Um, dus we zijn daar nu ook ja, we zijn daar echt, echt, echt een commerciële business case aan het bouwen die weer op hele andere dingen gaat dan, dan prijs. En dat was voor ons ook wel even nieuw. Um, want ja, we konden wel altijd winnen op prijs, weet je wel. Dus dat, dat, dat was vanuit Sri Lanka natuurlijk geen enkele issue. En nu moeten we naar andere dingen kijken waarop onze klanten omboorden. En uh, nou ja, super leerzaam natuurlijk. Uh, en ontzettend leuk om te doen. Maar wel, uh, ja, wel als ik het uh, iemand zou kunnen meegeven, zou ik altijd uh, goed onderzoek doen voordat je ergens aan begint. Uh, is denk ik wel een ja. uh, goede takeaway.
0: Ja, en, en tot slot, uh, ook een uh, periode van vooruitkijken, vaak dit. Uh, waar kijk je het meest naar uit te, voor 2024?
1: Ja, nou ik kijk er wel echt naar uit om, uh, om met het team. En we hebben net uh, twee weken geleden, um, hadden we het hele team over, uh, dus het leadership team, ook uit Sri Lanka en uit Portugal. En die waren ook in Nederland. Uh, en um, daar hebben we eigenlijk gewoon plannen gemaakt. Dat doen we nu elk jaar vanuit een soort business strategic planning uh, ritme. Waarin we elk kwartaal met elkaar uh, plannen herzien. Kijken of we onze targets hebben gehad, et cetera. En dan één keer per jaar doen we eigenlijk een hele week. Uh, waarin elke nou ja, uh, department head, zeg maar. En samen met de mensen uit het MT. Echt kijken naar volgend jaar. En dan echt dus het plan neerleggen. Inclusief alle targets die ze denken uh, te kunnen halen. uh, Als het gaat om om, om het volgende jaar. Dus dat hebben we gedaan. uh, Twee weken geleden. Er zijn enorm mooie plannen ontstaan. We hebben ook een hele leuke week gehad met z'n allen. En ik kijk er nu gewoon heel erg naar uit. Om die plannen werkelijkheid uh, uh, te laten worden. En en voor, voor ons betekent dat. Voor volgend jaar in ieder geval het sales team in Amsterdam uh, verder uh, uitbouwen. Uh, Dat betekent in Dubai uh, de eerste mensen aannemen uh, en internationale sales uh, starten. Uh, In Portugal gaan we doorgroeien naar een mannetje of 40 volgend jaar, denk ik. En in uh, in Sri Lanka uh, uh, is het plan nog steeds om uh, om ergens uh, richting de 300 te gaan. Dus uh, de hele organisatie uh, gaat als het goed is flink bewegen. En uh, daar krijgen we wel heel veel energie van, omdat... uh, om dat met iedereen mogelijk te maken en, uh, en, en dat avontuur uh, voor te zetten.
0: Mooi. Mooi jaar voor de boeg als ik het zo hoor. En het lijkt me leuk om je over een jaar weer te spreken. En kijken we wat er, uh, uh, waar je staat op dat moment. Ja, nou ja. Cool.
1: Wellicht volgend jaar Sase met uh, Johan.
0: Ja, precies. Ja, goed moment. Dat wordt waarschijnlijk <laughs> weer in uh, november. Dus uh, ja, goed, ja uh, goed, uh, goed punt. Top. Allright. Hey, uh, on- ontzettend bedankt weer. Leuk um, als mensen met jou in contact kunnen willen komen. Wat is de makkelijkste manier? LinkedIn, ja, ik denk makkelijk is
1: om... Ja, LinkedIn, voeg, voeg me toe op LinkedIn. Uh, Hugo Hemmen, kun je mij uh, vinden. En um, anders ben ik ook per mail altijd heel goed bereikbaar op hugo.gapsars.net. Um, dus um, denk graag mee over uh, bouw van software of, uh, of andere onderwerpen.
0: Top. Ja, dank voor het uh, delen van uh, je kennis. Uh, ik vond het uh, interessante tekenwees En uh, ja, ik spreek je snel weer. <laughs> Succes daar ja. in Dubai. Dank je, Johan. Yes, en daarmee zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering. Wist je dat we het hele jaar door events organiseren? Waarschijnlijk wel, maar als je dat nog niet wist, ga dan eens naar saasbazen.nl slash events om te zien wat er allemaal aan zit te komen. Natuurlijk komen we dit jaar ook weer met Saas Summit Benelux, maar daarnaast gaan we de hele Benelux rond... Met uh, bijvoorbeeld onze Saas Pizza Nights. Avonden waarin je kunt uh, netwerken en kunt leren van andere Saasbazen. Saasbazen.nl slash events. En dan uh, zie je dus wat we allemaal gaan doen. Ook bij jou in de buurt. Dank weer voor het luisteren en tot volgende week. Ciao.